0: Podcast story. Come nasce un'innovazione e in che modo un innovatore si distingue dagli altri professionisti del suo settore? In questa puntata speciale degli innovatori andremo a scoprire la persona dietro il ruolo, a conoscere le esperienze e le visioni di chi, con le sue azioni concrete, sta cambiando il mondo attorno a noi, un tassello alla volta. Io sono Stefano Saladino, e Ad of Content Marketing e Content Strategy di Digital Innovation Days. E oggi vi parlo di un uomo che sta rivoluzionando il mondo del carcere e le persone al suo interno. Giuseppe Cantatore. Gli Innovatori, i protagonisti del cambiamento. Il podcast dedicato ai topic dai protagonisti più elettrizzanti dal mondo dell'innovazione e del digitale. Giuseppe Cantatore oggi è il presidente di Before Altrementi, una cooperativa sociale che fornisce ai detenuti del carcere di Bollate delle opportunità reali di formazione e lavoro professionale, aiutandole a riscattarsi e a reinserirsi nel mondo del lavoro. Con la sua visione e il suo lavoro costante Giuseppe sta portando avanti un'importante innovazione in campo sociale. Ma come è arrivato dove è oggi? Qual è stato il suo percorso? Ce lo facciamo raccontare direttamente da lui.
1: Diciamo che tra le altre cose non ho neanche l'attenuante che magari tanti in carcere possono avere di aver vissuto in una famiglia magari disadattata piuttosto di avere problemi economici insomma la mia famiglia non era ricca ma insomma, campava senza problemi no? e quindi neanche quell'attenuante ho. So, l'età giovane molto probabilmente mi ha portato a un periodo, insomma io mi sono diplomato nel 1974 come programmatore elettronico dove i computer non esistevano ma esistevano i laboratori elettronici che erano grandi quanto una stanza, no? quindi anche da quel punto di vista insomma abbastanza col, col, guardando verso, verso il futuro. No? Poi il servizio militare alla mia età era obbligatorio, ho fatto l'anno del servizio militare. Quando sono tornato da quell'anno del servizio militare, non colpa del servizio militare, ma insomma, è esplosa una volontà e una rabbia di essere rivoluzionario rispetto a quello che era il quotidiano, la vita quotidiana normale, no? e che mi ha portato sempre più a a commettere reati che poi alla fine mi hanno fatto fare un lungo percorso in carcere, io ho scontato 30 anni di pena in carcere. Cioè, la visione è una cosa no? e l'innovazione è un'altra, ma io credo che stiano correlate. No? In primis esiste una visione e quello che è stata la mia visione poi mi ha portato sempre all'interno del carcere, in questo caso a San Vittore, grazie alla direzione perché poi. Io credo che anche nella vita, no? se incontri persone illuminate riesci a fare delle cose. Se trovi persone che quell'illuminazione non ce l'hanno, rimani eh, le ali si tappano. No? E quindi lì, insomma, alla fine sono riuscito insieme appunto, alla direzione del carcere che ha portato avanti un progetto che ho presentato io, a fare il primo call center al mondo in un carcere perché pensare che un detenuto potesse rispondere al telefono parlare con una persona dall'esterno che chiedeva informazioni insomma strumenti che il carcere non prevedeva nella maniera più assoluta no? e lì in collaborazione poi e qui la mano della direzione del carcere del Ministero della giustizia è stata importante con Telecom Italia abbiamo iniziato a fare il servizio 12 per chi se lo ricorda che se tu volevi un numero di elenco buonati l'unica cosa che potevi fare o oh, nelle grandi città andate a cercare gli elenchi cartacei, le montagne degli elenchi cartacei in Italia oppure chiamavi il 12 e ti dava immediatamente tutte le informazioni di cui avevi necessità. Questo è stato l'apice di un'innovazione che in carcere ovviamente non esisteva, gli strumenti telefono e strumenti computer e anche una parte di internet che non esisteva in quel momento ma comunque con collegamenti che uscivano dal carcere no? e quindi quella roba lì ci ha fatto anche capire a me personalmente e, e, e qui vogliamo anche insomma, comunicarlo in ogni occasione e anche questa e vi ringrazio è un'occasione per parlare alla società che esiste un carcere, che esistono delle situazioni che sono totalmente diverse da quello che è il paradigma dei carcerati in tutta arancione e con panette ai piedi e alle mani e che che le persone che sono in carcere sono persone, quando invece magari uno se li immagina Marziani, invece sono persone che fino al giorno prima del del, del momento in cui sono entrati in carcere, facevano parte della società e facevano le cose che tutti fanno quotidianamente tra l'altro anche tanti talenti in quel caso imprigionati e che magari non sanno neanche di essere talenti che appunto attraverso quei percorsi di formazione e lavoro poi scoprono di avere delle affinità che fino a quel, al momento prima non, non conoscevano no?
0: la maggior parte di noi non sa cosa succeda all'interno delle carceri Vediamo Altemura e pensiamo che separino i buoni dai cattivi, ma la realtà
1: è molto più complessa. Diciamo che, insomma, ce lo dicono tutti e alla fine ci siamo convinti anche noi che before il il carcere c'era nel suo DNA. Eh, La causa sono io che l'ho generata eh, partendo da un momento in cui io stavo espiando la pena ed ero in carcere. Questa cosa, al di là di poi fare quella scelta che ti trovi davanti a un bivio, no? o eh, soffrirla, no? o reagire e, e, e sviluppare magari anche le proprie capacità rispetto a quello che ti vedi intorno. E quello che ho visto è che purtroppo ancora oggi, a distanza di dieci anni, per le persone che si trovano in uno stato detentivo eh, l'approccio al lavoro la possibilità di trasformarsi per poi questa dovrebbe essere l'utilità del carcere però insomma non è proprio così in italia trasformarsi in persone che poi attraverso percorsi che poi siano professionalmente eh, concentrati su formazione e lavoro quando poi escono perché il momento più difficile questo l'ho provato sulla mia pelle non è quando entri in carcere ma è quando esci e quindi trovarsi pronti, allenati ad affrontare poi la vita trasformandosi da persone che hanno compiuto dei reati ovviamente a persone che invece possono diventare una risorsa per la società e per se stessi. Il detenuto in carcere eh, paga per stare in carcere, questa cosa è un'altra cosa che pochi sanno, c'è una voce di costo che è i costi di mantenimento Ogni detenuto condannato in via definitiva paga 120 euro mese per il mantenimento in carcere, che sono i costi vivi, consumi dell'acqua, energia elettrica, il pasto. No? Se un detenuto non lavora e non ha i soldi, quando esce gli arriva la cartella di Equitalia dove gli chiede il conto rispetto ai costi di mantenimento, lavorando mese per mese, Vengono scalati questi costi di mantenimento, noi abbiamo fatto un calcolo, nei 10 anni di esercizio abbiamo fatto risparmiare soldi pubblici, sono circa più di 900 mila euro, in quelli che sono i, definiti i costi di mantenimento, perché sennò altrimenti non li avrebbero recuperati. O per paradosso, una persona che fa 10 anni di carcere non ha mai avuto la possibilità di lavorare, quando esce, esce a meno 15 mila, no? e poi, non lo so, magari non succede, però magari sì, che uno poi vada a rubare per pagare la cartella di Equitalia. Adesso è un paradosso quello che sto raccontando, ma non è lontano da, da, dalla realtà. Quindi il lavoro, anche in quei termini, e quindi le amministrazioni pubbliche che potessero fare lavorare i detenuti, hanno anche quel ritorno economico di risparmiare quelli che sono insomma, i soldi pubblici e la società dovrebbe interessarsi di questo. Perché le strutture carcerarie costano un botto no? e costano con i soldi che noi paghiamo con le tasse. No? Come se, fosse, se noi facessimo un investimento, io se metto dei soldi in qualche posto va, vorrei andare anche a vedere l'andamento di quei soldi che ho messo, come funziona e se funziona no? e quindi la società dovrebbe guardarci dentro in questa cosa visto che sono quelli che tirano fuori i soldi per mantenere le stesse strutture e se funzionano veramente col dettato costituzionale, la riabilitazione e se veramente le persone escono dal carcere riabilitate, per me è una parola brutta ma questa si usa e quindi questa cosa qui, ecco perché io dico che la società si deve interessare al calcio, non deve lasciarlo lì come una divisione tra i buoni e i cattivi e, e ti dà la certezza di essere buono perché sai che i cattivi sono lì dentro. no? Cioè non, si, non si deve limitare a questo.
0: Ma allora, in che modo l'innovazione portata da Giuseppe e da b crea un cambiamento positivo nella società? Le loro iniziative sono concrete rendono le persone in carcere delle risorse per le aziende
1: e li preparano al ritorno al mondo del lavoro. Praticamente sono sostanzialmente tre filiere. La prima è un call center ed è l'attività principale. In questo call center operano oltre l'80% del personale della cooperativa. Al, siamo al 30 giugno del 2023 erano 102 le persone complessivamente che lavoravano presso quello spazio ogni commessa fa riferimento a un team leader specifico ed altre attività degli operatori può contare sul contributo di operatori senior caratterizzati quindi cerchiamo anche di far crescere le persone detenute perché noi abbiamo tanto personale esterno che, assunto dalla cooperativa, la sua sede di lavoro è dentro il carcere di Bollati. Tanti sono venuti fuori anche da aziende dove anche lì svolgevano attività di coordinamento e attività importanti, ma che a detta loro non trovavano il senso di quello che facevano e rispetto invece al nostro progetto li ha ispirati appunto di, a venire con noi, a collaborare con noi proprio perché lì il senso ce lo trovano e già così ho detto tante cose. E... Lavoriamo per grosse compagnie, o nel campo della telefonia, o nella telecomunicazione e facciamo anche un'attività importante, prima parlavo di Cisco e parlavo di eh, Fast Web Academy. Abbiamo un gruppo di 15 persone che fanno eh, attività di networking, lavorano per un'azienda che è impiegata nel quello che sono anche i piani di PNRR sulla banda larga, quindi fibra e tutto quello che deriva con le connessioni loro fanno un servizio del desk di primo livello, quindi tecnici sul campo che vanno nel corporate, business e micro business a installare la fibra, ad attivare la fibra, quando hanno bisogno poi di far registrare tutti quelli che sono gli apparati e, la, e l'attivazione della, della connessione, chiamano le desk, rispondono i nostri e fanno tutte quelle attività appunto di networking che mettono in grado i tecnici e le aziende di connettersi alla fibra che gli è appena stata installata. Questa è una cosa che dal punto di vista professionale e al momento dell'uscita del carcere, insomma è, è una cosa importante, possono spendere benissimo nel mercato del lavoro la loro professionalità. Un'altra attività che abbiamo con minori presenze, ce ne sono otto impegnati in questo momento, facciamo un'attività che al di là fa bene, lo- fa bene a loro, Fa bene alle aziende per cui lavoriamo ma fa bene anche all'ambiente, praticamente rigeneriamo tutte quelle che sono le macchine dei distributori automatici, vuoi del caldo, vuoi del freddo. Diversamente diverrebbero rifiuti industriali e andrebbero ad accumularsi a quelli che già purtroppo noi umani stiamo generando. Quindi distributori automatici con grosse aziende di vending per lo più presenti nel nord Italia ci riportano che sono, qualcuno ha trovato anche un sillogismo tra il distributore e il detenuto, no? sono acciaccati tutti e due no? e che ritornano nuovi dopo, dopo un trattamento. L'innovazione
0: che Giuseppe sta portando avanti con B4 è un'innovazione abilitante e strettamente legata a un luogo. Ma in che modo si diventa un innovatore? E cosa vuol dire per lui fare attivamente innovazione sociale?
1: Allora sì, io non mi sono detto voglio essere un innovatore, però rispetto all'ambiente che ho trovato in quella mia esperienza all'interno del carcere, insomma l'innovazione era obbligatoria se potevamo eh, insomma, essere anche di servizio alla società, no? perché quello noi crediamo di essere, non abbiamo l'illusione, oggi noi abbiamo 140 dipendenti, di questi 140, 110 sono persone che stanno scontando la pena, però non è che... Eh, cioè, ci Diamo le pacche sulle spalle su questa cosa perché anche il, la realtà italiana rispetto alle persone che lavorano in carcere con aziende fuori dall'amministrazione penitenziaria in tutta Italia sono 950. Se lo confrontate con i numeri che abbiamo noi capite che la cosa veramente è veramente piccola no? e quindi ci stiamo anche impegnando per far sì che la nostra esperienza si possa replicare con altre realtà che possono nascere e possono anche loro rendersi innovatori rispetto al panorama nazionale. Del, delle prigioni no? sostanzialmente però lì insomma l'innovazione ci vuole come ci vuole ancora tuttora ma come ho visto che ci voleva in quel momento ma innovazione nel senso di noi ci pensiamo di essere una cooperativa eh, diciamo 2.0 perché le prime esperienze che io ho visto all'interno del carcere anche con laboratori manuali dove non c'era uno stipendio ma c'era la possibilità di far uscire le persone dalle celle, perché questa era un po' l'idea, no? uscire dalle celle per non farli stare tutto il giorno in branda, a pensare, a ripensare, eh, insomma molto probabilmente a, f- a farsi montare ancora di più la rabbia, no? anziché invece di farla, farla dissolvere. Noi pensiamo che, eh, abbiamo pensato io anch'io in quel momento, che il fatto di uscire dalla cella non bastava, no? che bisognava necessariamente dare una formazione. E un'attività lavorativa, entrambi vere, quindi adatte a quello che è il mercato, perché se tu hai la pretesa poi di far uscire le persone trasformate, che hanno già il loro stigma sociale, che è quello conseguente ad avere il certificato penale non in regola e ad avere fatto il carcere. Affrontare questa cosa e uscire e andare a lavorare, anziché continuare con col crimine e con quello che comunque li ha portati in carcere, allora bisogna prepararli a quello che poi fuori incontrano. E quindi lì è il 2.0 e e l'innovazione, perché all'interno del carcere non è mai esistita, un'attività come la nostra ma anche con eh, tecnologie digitali con tutto quello che concerne quelle che sono le nostre svariate attività e quindi in quel senso eh, innovatori lo siamo stati e lo siamo ancora rispetto al panorama che oggi nelle carceri esiste. Rispetto a un'innovazione io preferisco promuovere l'umano aumentato e non l'intelligenza aumentata, però non sono un negazionista rispetto all'intelligenza aumentata perché in, in alcuni settori è, è importante. No? E quindi partire da eh, insomma, aumentare l'umano e che possa poi aumentare le, le intelligenze aumentate, quelle robotiche. No? E quindi l'innovazione è difficile andarla a cercare perché insomma e come scoprire l'acqua calda in alcuni casi, no? Però io l'approccio mio e il mio pensiero, e che non è solo mio, non di cambiare il mondo perché non siamo all'altezza, no? ma di migliorarlo, va sempre nel cercare que, 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 quelle situazioni, quelle persone che stanno vivendo delle difficoltà rispetto a un'economia anche, no? che è selvaggia tra le nostre relazioni quello che abbiamo anche messo abbastanza solide con Economio Francesco Economio Francesco ci ha coinvolto, io sono andato a parlare di Bifor in un'università svizzera in un convento di di frati, in un monastero, sono vissuto tre giorni mistici in quel posto a raccontare l'esperienza di Bifor ma all'interno di un pensiero di un'economia diversa un'economia più vicina alle persone e non al profitto. No? Grande roba, eh? una fatica che, che, che si deve fare rispetto a questa cosa, ma io insomma tenderei ad andare lì. Se la vogliamo considerare innovazione, beh, rispetto all'andamento dell'economia che c'è oggi, secondo me, sì, no? secondo me sì. In
0: questo primo People Podcast dedicato agli innovatori, abbiamo visto che innovazione non vuol dire solo tecnologia, ma anche creare nuove opportunità dove eravamo abituati a vedere problemi e rendere il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Grazie a tutti voi in ascolto per essere stati con noi e alla prossima puntata degli innovatori. Gli innovatori. Gli innovatori. Questo podcast è realizzato da Podcast Story e Digital Innovation Days. Scarica l'app di Podcast Story per ascoltare tutte le puntate.